0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo a una nueva entrevista de Abiertos en Canal hoy tengo conmigo a Germán tiene un proyecto muy chulo eh, que se llama Vivir de Rentas y estaba comentándole off the record que tengo muchas ganas de entrevistarle porque mm, varias personas eh, bueno, Germán fue la recomendación de Arturo García que vino ya al podcast Él fue el que nos puso en contacto pero es que además alguna persona más de, de, mi, de mi comunidad, de mi, de mi círculo cercano me dijo, "Hostia, tengo una propuesta de invitado, es un chico que se llama Germán tiene un proyecto que se llama vivir de Rentas y le dije, pues mira, justo el lunes lo entrevisto estaba comentándole a Germán que cuando varias personas te meten el mismo input, ¿no? de este tipo de cosas, es por algo, es porque algo hay, así que tengo muchas ganas de esta entrevista, ahora luego le daré paso a Germán para que se presente él que seguro que lo hace mejor que yo eh, antes quiero recordarte el, el curso que tienes en membership5.com, un curso eh, gratuito de tres días en el que te explico los nueve pasos que debes de dar para montar un negocio de membresía. Recuerda, membership simplemente dejas tu, tu email y, y pues, durante los tres siguientes días irás recibiendo un email cada día con un vídeo cortito de 15 minutos explicándote cada paso. He hecho el CTA de turno, vamos con, con lo bueno ¿no? de la entrevista. Eh, Germán, eh, explícanos tú quién eres y dónde vienes porque, como decía, tengo mucha curiosidad de saber qué hay detrás de, de este proyecto y por qué estas personas me están diciendo aquí hay algo muy bueno.
1: Genial, pues te voy a poner un poco en contexto. Eh, lo primero, es un honor estar por aquí hablando sobre membresía, sobre negocios, de algo que no es habitual en mi situación. Yo soy inversor, en el sentido más amplio de la palabra, pero la realidad es que llevo ya pues como unos 10 años centrado totalmente en el sector de las inversiones inmobiliarias, porque pues, es el campo que me parece más interesante, una vez analizo todas las opciones que hay, y además que me ha atrapado totalmente y se ha convertido en mi pasión. Y además, desde hace un par de años, pues estoy al frente de Zona 3, que es nuestro club de inversores en formato membresía. Y del que iremos hablando a lo largo de la entrevista. Pero déjame matizar una cosa. Eh, mi proyecto, así como porque se me conoce más, es un podcast que se llama Vivir de Rentas. De hecho, mi blog se llama así. Pero antes decías, bueno, tengo curiosidad qué es lo que hay detrás, ¿no? Dos personas me comentan. Y ya te anticipo, ¿no? Siento hacer spoiler, pero luego detallaremos un poco. Hay mucho trabajo ahí, ¿eh? Entonces, eh... A veces, que, que, más que nada para matizar, porque dentro del sector inmobiliario, aunque no es que sea yo una persona súper popular, súper conocida, pero es un nicho donde se me puede conocer más, eh, imagino que en el mundo de las membresías negocios no se me conocerá. Entonces quería matizar eso, que a veces puede llegar a confusión ¿no? el tema de vivir de rentas eh, y luego pues cómo estos resultados ¿no? que luego comentaremos, pues al final hay un grandísimo trabajo duro detrás. Y que luego te comentaré, pero bueno, uh, y también te puedo explicar el porqué de vivir de rentas y todo, para que tenga sentido y la gente lo entienda.
0: De hecho, una de las eh, pregun bueno, preguntas, una de las cosillas pues, que eh, tenía anotadas, era justo, creo que un poco más ligado con lo que acabas de decir, porque en, en, en la web, en tu web vivirderrentas.net, eh, tienes, eh, o sea, en un apartadito, no comentas que realmente... Eh, ya has conseguido la, la libertad financiera eh, porque realmente puedes vivir de las rentas que generan tus, tus, uh, tus inversiones inmobiliarias. Eh, como que lo que pasa es que he leído por ahí la palabra jubilarse, pero tú de jubilado, poco, ¿no? Porque si estuvieses jubilado... Bueno, o depende de cómo entendamos la, el significado de jubilarse, ¿no? Porque si jubilarse es solo hacer cosas que te molan, pues igual sí que estás jubilado.
1: Claro, va por Entonces, ahí, va así, por ahí. De hecho... Sí, te explico un poquito en contexto cuál ha sido mi evolución. Yo he sido una persona que he trabajado por cuenta ajena prácticamente 20 años, o sea, casi toda mi vida. Y pues yo estaba acostumbrado a tener una nómina, una seguridad, etcétera, ¿no? Pero yo llegó un momento que un hecho trágico que ocurrió en mi vida, cuando yo tenía 26 años, me di cuenta de que yo no podía estar siguiendo esa carrera, no podía seguir ese camino y esperar a que me jubilase realmente en la edad de jubilación real para poder ser dueño de mi tiempo, ¿no? Entonces ahí... Hice un cambio de chip y dije, oye, tengo que conseguir la libertad financiera antes. Lo intenté por varios caminos hasta que por fin, gracias a las inversiones inmobiliarias, pues lo conseguí. Eso fue cuando tenía 37 años. Ese es el año en el que, oye, mis, miré mis ingresos por alquileres y dije, esto equivale a lo que estoy cobrando como una nómina y podría vivir de ello. Pero a partir de aquí se produce la magia, que es lo que comentabas tú. Y por eso me, apetece, me viene súper bien la pregunta, porque me apetece matizar. Oye, vivir de rentas, uno se imagina a alguien en la playa tumbado con el cóctel, ¿no? Eh, la realidad, eh, seguro que hay gente que consigue la libertad financiera y persigue esa vida y nada que objetar en ello, pero en mi caso y lo que he visto alrededor mío con mucha gente, muchas personas que lo han conseguido, en, en mi caso, pues por las rentas inmobiliarias, porque es el círculo donde yo me, me, me muevo. Uh -huh. Uh, prácticamente ninguno de ellos se ha retirado. De hecho, no ahora mismo pensando rápido no se me ocurre a nadie que se haya retirado realmente, pero sí que los veo con una sonrisa más grande y lo que ocurre es que se dedican a hacer aquellas cosas que les apetece, ¿no? En mi caso hago aquello que me apetece, lo estoy disfrutando mucho, me siento como un niño en el patio del colegio, algo que no había sentido nunca de esta forma. Y claro, cuando algo te gusta, quieres más. Hasta el límite de, de, de... Hasta el punto de tenerme que poner límites de decir oye, está bien, pero hay que disfrutar también de otras cosas y demás, ¿no? Con lo cual estoy ahora mismo, ya te digo, he estado 20 años trabajando por cuenta ajena, he disfrutado mucho esa etapa. De hecho, yo soy un caso raro. Normalmente la gente cuando huye de esa etapa es porque no les gustaba su trabajo. En mi caso sí que me, me gustaba y disfrutaba mucho y tengo un buen recuerdo. Pero, pero quería ser dueño de mi, de mi tiempo, quería... No sé, necesitaba... Tenía una necesidad de volar y de hacer mis cosas y, y esa fue la explicación y realmente me ha ido bien y cada vez como, como me va bien pues quiero más y voy pensando en nuevos proyectos y nuevas ideas que seguro que a lo largo del año 2024 iré desarrollando
0: Muy interesante me siento un poco identificado con eso de que no huías de, de tu trabajo por cuenta ajena yo lo dejé pero no porque no estuviese bien no, no porque no me gustase sino simplemente porque pues desde toda mi vida había tenido en la cabeza que tarde o temprano iba a emprender, a montármelo por mi cuenta. Y se juntó pues un poco todo la pandemia con un trabajo que sí que era muy exigente. Eh, una posición fuerte dentro de una empresa, con mucha responsabilidad. Y me agobié, pero realmente yo iba a gusto a trabajar. No, no tenía tampoco ningún... Ningún problema, por suerte. ¿no? Hay mucha gente que sí que decide emprender porque la otra opción es, está causándoles un, un desastre. ¿no? Eh, vamos a hablar, bueno, como sabes, es un podcast, pues... Eh, alrededor del mundo de las membresías es lo que tenéis en común todos los invitados es mi especialidad diríamos mi especialización eh, yo tengo ofreces con servicios de membresías eh, tengo un plugin para WordPress de, de membresías etcétera etcétera ¿no? entonces cuando decides eh, que el formato de membresía el modelo de negocio de membresía puede ser una buena opción en tu caso eh, por qué lo lanzas, cuéntame un poco cómo nace la idea, cuál es el punto previo a esa idea. Es decir, hostia, pues llevo X tiempo con el podcast, que me comentabas que, que era un diríamos una. el trigger ¿no? de todo esto, el podcast, el blog Vivir de Rentas. Eh, cuéntame cómo desemboca eso en zona 3, que es la, la, el proyecto este.
1: Genial, pues fue una evolución bastante natural y se produjo casi de una forma, pues ya te digo, ¿eh? de una manera pues como casi sin buscarlo. Yo empecé el podcast, que, si no recuerdo mal, al, al año, a comienzos de 2020, o sea, estamos ahora en la tercera temporada. Es un podcast que tuvo... Mucho éxito, mucho más del que yo me esperaba. De hecho, muchísimo más del que me esperaba. Yo me, ya no recuerdo las cifras, pero a lo mejor me ponía como objetivo el primer año conseguir, es que no sé, cientos o cien, 200 reproducciones. Es que no lo recuerdo ya. Pero es que ya a partir del tercer o cuarto episodio ya lo habíamos superado y terminamos el año con miles de reproducciones por capítulo. Y de hecho, ahora, pues de media estamos en más de 10.000 por capítulo. Hay algunos capítulos que más o menos. Y luego está YouTube, donde pues ahí aparte, porque a veces se viralizan los vídeos y todavía hay muchas más, ¿no? Pero la verdad que, bueno, me sorprendió ese éxito y de manera natural, pues se fue creando como una comunidad alrededor de ese podcast. Uh, yo algo que me he fijado es que, bueno, nosotros somos personas, ¿no? Con unas características determinadas y uh, solemos atraer a ese perfil de personas, personas similares, ¿no? Porque se sienten identificados con nosotros, etc. Al final yo también escucho podcast porque me siento identificado, pues también con, con el, el formato y el, eh, la forma de pensar de los... los entrevistadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo me di cuenta que se estaba creando esa comunidad alrededor de, de ese podcast, ya no digo alrededor mío, porque era como algo más grande que, que, de lo que podía ser yo, y ya inicialmente, no recuerdo si el primero o segundo año, intenté montar como un foro de esos antiguos dentro de mi web, dije, oye, va, vamos a darle un poco de, de sentido a esto, ¿no? Vamos a darle continuidad para que la gente pueda interactuar, se puedan comunicar, porque era algo que, el sector inmobiliario um, es peculiar, porque es un mundo en el que nos cuesta poder hablar de lo que hacemos, y mira, justo ayer estábamos en una comida con 109 inversores en Barcelona y es una pasada, porque, joder, ves allí 109 personas que se dedican a lo mismo que tú, aprendes de ellos, ellos aprenden de ti, compartiendo de manera transparente, hablando de dinero, sin, sin ningún tipo de, de pudor, ¿no? Hablando pues de manera, obviamente, no desde el. Eh, mirando encima del hombro, ¿no? ¿no? Compartiendo y de, con humildad, ¿no? Pues mira, yo he hecho, este, he hecho estas operaciones, yo lo hago así, yo lo hago de esta forma, todo eso suma mucho y yo echaba en falta, de hecho yo como inversor era algo que echaba en falta, yo cuando empecé a invertir, yo me creé a mí mismo, yo llevaba desde el año 2012 ya por haciendo alguna inversión, yo soy la persona que vengo del mundo de finanzas, he trabajado en el sector financiero y ya, es un mundillo que me, me ya, ya llevaba dentro en la sangre, ¿no? Pero me daba cuenta, ya cuando empecé a evolucionar, que quería seguir aprendiendo nuevas estrategias y no sabía con quién hablarlo. ¿no? En mi alrededor no había gente con quien hablar. Entonces veía como que había esa necesidad. Creé ese primer foro, no termino de convencerme. De hecho, a los pocos meses lo di de baja porque no, 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 me, no me convencía. Y luego, de manera natural, pues a lo mejor pues vi una membresía de otro, de otro nicho. Empecé a meterme en el mundo de los lanzamientos, entendí un poquito cómo funcionaba el mundo online, me dejé funerizar muchísima gente para entender cómo funcionaba. De hecho, me sigo dejando funerizar muchas veces. Um, y, y, bueno, aprendiendo así, también de nuevo autodidacta, dije, ya está, voy a crear un club de inversores donde les dé formación, herramientas, haya esa comunidad, haya muchos eventos, haya mucha actividad, que era lo que yo echaba de menos y, además, por una cuota muy pequeña, que esa era otra cosa que yo echaba de menos, ¿no? En el sector inmobiliario, imagino que en muchos otros campos, hay cursos magníficos, con lo cual, para mí, no tenía sentido crear un curso que ya existe, Um, para sencillamente quitarle cuota de mercado a esa persona. Si creo un curso, tiene que ser un curso que aporte realmente valor. Uh -huh. Es algo que no descarto, que, oye, que no es que no diga que no voy a hacerlo, pero si lo hago tendría que ser algo distinto. En cambio, sí que veía que había esa carencia, ¿no? los productos que había eran de high ticket en su mayoría, y dije, oye, hay un público que seguramente está buscando más la comunidad, más el, el estar cerca de otros inversores, no están dispuestos, o a lo mejor... Eh, no quieren hacer ese desembolso, o incluso lo que me he encontrado luego es gente que incluso hacen ese desembolso, pero luego quieren más esa continuación, y en nuestro caso les podemos dar eso, pero eso ha sido ya recorriendo camino, ¿no? que me he dado cuenta que, claro, esto no es un inicio y un fin, o sea, no es ni mejor ni peor, un curso tiene un inicio y un fin, lo cual es maravilloso porque te lleva del nivel 0 al nivel 100 en algo en concreto, eh, pero lo nuestro va un poco más allá, o sea, no hay un principio y un fin, sino que, Estamos actualizándonos constantemente con pues, las nuevas regulaciones, con nuevos contenidos y además traemos al máximo experto de cada nicho. Y no es soy yo como profesor único en el que te explico una modalidad y ya está, sino que hay modalidades de inversión que yo no conozco, pues traigo al experto y nos lo explica. Entonces, fue así como una evolución que fue progresivo y casi sin darme cuenta. ¿eh? Ha sido como, wow mira lo que hemos creado, pero, pero fue casi pasito a pasito. ¿no?
0: ¿Cómo? Eh, justo iba a preguntarte si habías eh, lanzado primero alguna especie de curso para validar eh, o algún infoproducto para validar pues que, diríamos, dentro de tu audiencia había esa, ese interés en pagar que muchas veces eh, yo me he topado con audiencias porque trabajo con otras personas eh, no, o sea hago también, diríamos, de marketer, funnelizador o como lo quieras llamar, de alguna audiencia que de algún colaborador, ¿no? o, que, o que voy a, a porcentajes con él, o que, o que me han contratado servicios y me doy cuenta que muchas veces por muy grande que sea tu audiencia me he topado con este problema, cuando la pasas por ejemplo a una lista de correos y la metes en un embudo intentas venderle algo hay audiencias que <ríe> eso de pagar, ya tal o sea, mucho contenido gratuito, sí, pero luego y, y, con importes pequeños, de 50 euros. Entonces, yeah. ¿cómo lo preparaste tú? Eh, ¿la, ¿Lanzaste algún curso previo, algún infoproducto? Bueno, curso ya me has dicho que no. ¿Algún infoproducto previo antes de decir hey, chicos! Aquí hay una membresía, ¿podéis apuntaros? ¿Cómo hiciste ese proceso, ese lanzamiento?
1: Mira, yo creé el podcast por una necesidad mía. Y obviamente creía que podía satisfacer una necesidad del público también, pero y a mí me encanta eh, compartir lo que hago. De hecho, antes de tener el podcast ya lo hacía con mis amigos, de hecho, y hoy en día lo sigo haciendo con, con mi círculo, ¿no? La gente que se me acerca a mí, me encanta explicarles, vecinos que se enteran que tengo esto, tal, me preguntan, oye, esta inversión, tal. O sea, es algo que ya me nace, que me apetece y, bueno, pues ahí decidí hacerlo también con el podcast. Y me di cuenta, como respondiendo a tu pregunta, que había mucha gente que me querían más, me pedían más. O sea, se sentían identificados en mi forma de explicar, pues soy muy transparente. Es como, oye, al principio te he dicho que yo soy un inversor en el sentido más amplio de la palabra y analizo todo lo que hay y, y creo firmemente que el sector inmobiliario es la mejor opción que hay ahora mismo para, para invertir, ¿no? En cuanto a seguridad, en cuanto a opciones para cubrir riesgos, para incluso apalancarte. Hay muchas muchas cosas que lo hacen como el mejor. Pero lo explico de manera transparente. Igual que también digo esto, también digo las cosas que pueden haber malas y explico mi día a día con los problemas que me encuentro. Y eso hace que la gente pues tenga una confianza muy fuerte en ti, ¿no? Ya digo, yo lo hago no como estrategia, sino que me nace así. Y eso pues hacía que la gente me pidiese cada vez más. Yo creo que el principal problema, luego me di cuenta no es de ellos en, el, en la barrera de comprar, sino ellos querían comprar, era yo que no estaba preparado a vender, porque era como que romper esa barrera de, ah, es que te van a decir que, no sé, un vende humos tampoco, porque pues, tampoco es que la gente me lo estaba pidiendo, pero sí. entrar esa barrera de los que venden cursos, tal, es como algo que, bueno, pues un nicho de la, de la gente que, oye, pues no lo ven bien, que es como que, no, me lo tienes que dar todo gratis, y yo poco a poco fui haciendo la evolución de decir, bueno, a ver, yo te estoy dando mucho contenido gratis. Si alguien está dispuesto a ir un paso, paso más allá, ¿por qué no, no? Entonces fue más un trabajo mío que no de la gente. Y uh, en paralelo, una, una, la gente de Valio no sé si pues, los sí, conoces, sí. también tienen una forma, un formato de membresía ellos. Um, tienen una membresía de educación financiera. ¿no? Me propusieron hacer un curso para ellos eh, sobre inversión inmobiliaria. Eh, me pareció genial porque es una gente con la que me siento afín, pues que me, bueno, pues ya para un tema de, de reforzar mi marca y de darme a conocer, pues dije, vale, genial, adelante. Hicimos ese curso, lo comercialicé en mi audiencia, un curso de un ticket muy, muy bajito, y funcionó extremadamente bien, o sea, unas tasas de conversión brutales. Ellos también alucinaron, igual que yo, o sea, fue como, wow Pero en ese momento, claro, yo detecté que mi audiencia la había estado trabajando, llevaba como un año y medio trabajándola, eh, fue como que todo el mundo estaba ahí deseando que sacase algún producto, ¿no? Entonces, bueno. bueno, funcionó súper bien, ahí se quedó eso. Ah, de hecho, el cursos también sigue vendiéndose. Y, y bueno, y ahí me di cuenta que, oye, pues la gente necesita más. A mí también disfruté mucho, vi que ayudaba, que la gente estaba muy agradecida con el curso y dije, oye, esto tiene sentido, ¿por qué no? no? Y ahí, por pues eso, se quedó el run, run en mi cabeza hasta que luego, un, uniendo puntos, ¿no?, el estilo Steve Jobs, pues me di cuenta de que podía crear este club. Fue como... Sumando cosas, dije, oye, pues esto tendría sentido.
0: Porque el curso este, es que es muy interesante lo que acabas de contar. El curso este, o sea, tú lo, lo hiciste para la plataforma de Valio, entiendo, para el Valio Pro, creo que lo llaman ellos, mm. eh, pero lo comercializaste, a ver si consigo explicarme. Tú creas un curso, eh, te lo pido, bueno, Valio eh, te contacta, eh, creas un curso para su plataforma, el mismo curso lo comercializas en tu audiencia con tus herramientas o a tu audiencia la envías a Valio Pro para que compren y te llevas un porcentaje de eso, ¿cómo, cómo lo planteas? Eso
1: es, sí, sí, de hecho, cuando yo lo cuando yo creé el curso no existía Valio Pro, no no recuerdo si funcionaba mediante membresía ya, sino que vendían cursos vale. puntuales, ¿vale? vale, vale. No, no recuerdo si había la opción de suscripción o estaba a punto de nacer. Uh, ya te digo, fue de los primeros cursos que tenían y, y lo comercialicé mediante su plataforma a mi audiencia. O sea, yo los mandaba para allí y luego teníamos un acuerdo en el que, bueno, si pues el cliente viene de mi parte, pues es un, es un trato y si no, otro, ¿no? Entonces fue eso. O sea, fue básicamente, ellos me pusieron la herramienta, además súper profesionales, grabando con un, eh, con un eh, filmmaker profesional, luego pues editándolo. O sea, ellos hicieron todo el trabajo, yo hice la preparación del curso, es verdad que cuando me lo propusieron, eh, yo, yo me llevaba ya bien, ya conocía a alguno de ellos, y me lo propusieron, yo de entrada les dije que no, porque no tenía tiempo, les dije, es que no, yo soy inversor, tengo el podcast, tengo mi trabajo por cuenta. les dije, es que no tengo tiempo, y ahora para montar un curso, digo, me gustaría, pero es que no, <ríe> me insistieron mucho, de, oye, es un curso cortito, son de dos, tres horas, si no recuerdo mal, es como introducción y tal, y dije, venga, vale, va, pues si es así, vale, pero yo ahí no calibré bien el tiempo que me, me llevó, preparar bien esas dos, tres horas. La verdad que intenté condensar ahí pues muchísimo conocimiento. No digo todo, porque en dos, tres horas no se puede es. todo, pero o se aporta realmente valor y me llevó muchísimas, muchísimas tampoco, pero dos, tres semanas de enfocarme solo en esto. Eh, sí que me costó. Pero bueno, realmente luego la sorpresa fue muy grata, eh del recibimiento, de las, los comentarios, pero también de la respuesta de la gente. La, la, la conversión fue bestial.
0: Vale, es que claro. Muchas veces... Eh... Pensamos que, bueno, es que el curso son dos horas ya, pero ¿y el trabajo que hay para sintetizar sí, sí. las ideas que tienes en la cabeza en esas dos horas? Eso es, yo creo que cuesta mucho más eh, quitar y conseguir que sean dos horas que no si te hubieses puesto a grabar y no, el curso son diez horas, claro son 10 horas, te hubiese costado menos, seguro pero claro, de esas 10 horas pues la, hubieses perdido a la mitad de la gente por el camino porque habrían uh, dicho hostia, esto sobra, esto que quiere decirme aquí, cuesta muchísimo sintetizar ¿cuánta? bueno, entonces de, de, de este curso diríamos que es lo que valida en tu mente no que, que puedes vender un producto un infoproducto un... y de ahí nace, no vas conectando puntos hacia atrás, porque hacia adelante no se puede como dice Jobs y, y lanzas la membresía. ¿Cuándo la lanzaste? ¿Y a qué precio? ¿Cómo, cómo la lanzaste? Cuéntanos un poco. Mira, sobre.
1: lanzamos en febrero de hace año y medio. O sea, este febrero, ¿no? El, el febrero del año pasado. 22. Sí, lanzamos como una promesa. Realmente fue como, vale, yo grabé un par de sesiones de masterclass. No, de hecho, grabé una masterclass conmigo. Um... Creé el, la comunidad, la tenemos dentro de Discord. Creé, monté un poco lo que fue los inicios, luego ha ido evolucionando mucho. Y imagino que creé, sí, imagino, no. Y añadí algunas herramientas, porque tenemos como tres patas en la comunidad. Formación, herramientas y comunidad. Entonces, para cada pata monté algo, pero fue como una promesa, porque en la pata de formación había una masterclass cuando entrabas. En la pata de herramientas había pues como dos, dos calculadores de rentabilidad, que son las que yo usaba. Les puse el color, el logo y todo de de Zona 3, y con esa promesa yo salí, y diciendo, oye, esto es la promesa, y a partir de ahora va a haber formaciones recurrentes, va a haber herramientas y recursos, entonces yo, a partir de ahí, empecé a trabajar en el contenido futuro, ¿no? Ahora ya he ganado bastante tiempo, y haré trabajo en meses a meses vista, de hecho, estamos, estamos cerrando ya todo el primer trimestre del año 2023 en, en, en todos los tipos de contenidos que tenemos, pero en aquel momento fue como, vale, esto es mi promesa, además, Solo voy a abrir un par de veces al año, fue la estrategia de generar escasez, pero también cubrirme yo del trabajo que me genera todo eso. Lo monté yo solo todo, yo no tengo conocimientos técnicos, con un maquetador, monté la web, usé el plugin de Arrested Content Pro. Um, yo no tenía conocimientos, luego tuve problemas que sí con Stripe, esto hará el pago este, no sé, bueno, fue un follón. Pero bueno, salía así, con un precio inicial más bajo, en ese momento fueron... 15 euros uh, de cuota, fue como algo simbólico de, oye, si apostáis eh, por este proyecto, yo me voy a volcar. Y era como validarlo, si se vuelcan ellos, yo me voy a volcar. Wow, Fue brutal, ya no recuerdo, pero a lo mejor entraron como 800 personas o algo así la primera vez, o 700. Hostia. Y fue como, vale, pues me han validado, ya no recuerdo, a lo mejor fueron 600. Todos los lanzamientos que hemos hecho, entre 600 y 800 personas han entrado, con lo cual en ese rango estuvo. Y dije, vale, esto tiene sentido. Me voy a centrar a tope con esto. A las dos semanas, yo tengo un amigo que tiene otra membresía en su caso de fotografía y me dio varios consejos, uno de ellos, delega. A las dos semanas, yo me vi desbordado a las seis de la mañana respondiendo soportes, no sé qué, con cosas que se me escapaban. De la... Y era como, yo es que aquí no porto valor y además me generaba mucha frustración. Y contraté a un asistente virtual que sigue conmigo um, para todos los temas técnicos y para todos estos temas de soporte y demás. Ahí. Uf, pude empezar a respirar y centrarme ya otra vez en generar valor. Y a partir de ahí hemos crecido en todo en equipo, en formatos, en contenidos, en muchísimas cosas. Y obviamente el precio ha ido subiendo cada vez que abrimos. Claro. Pero vamos, que tenemos un char, no sé si luego tocaremos métricas, extremadamente bajo. De hecho, lo hablábamos con Arturo García, que fue la persona que me que te nombró mi nombre no para, sí, sí. para invitarme. Y lo comentábamos, que el char es tan bajo que es que hay muchísimo margen todavía. Es que la gente realmente está diciendo, es que lo que recibo, es de un valor muy, muy, pero que muy superior a lo que estoy, a lo que estoy pagando. y De hecho, es mi obsesión ¿eh? que siempre sea así y que, y que la gente nos funcione el boca a boca. De hecho, tenemos un poquito de publicidad porque hacemos pruebas, pero es que nos funciona muchísimo el boca a boca. Cada vez que abrimos puertas, mucha gente la que entra nos dice es que me ha dicho no sé quién, o al revés, gente que está dentro, ha entrado no sé quién, no sé cuántos, porque están en no sé qué grupo de WhatsApp y les hemos recomendado y tal, y parecemos comerciales. Me lo dicen como riéndose, pero diciendo es que estamos tan satisfechos que, bueno, pues eso a mí me encanta que sea así, y es... Nuestro foco es que siempre sea, continúe siendo así.
0: Es que no hay... O sea, se podrán inventar mil millones de estrategias de marketing desde aquí hasta que algún día supongo que el planeta Tierra eh, se extinguirá. Eh, pero ninguna será mejor que el boca a boca. O sea, ninguna. Es imposible. Eh, es que es imposible. O sea, la gente se vuelve loca con muchas con publicidades, embudos y mil y millones de historias diferentes. Pero como el boca a boca ni la hay, ni la ha habido, ni la habrá. Así que si eso, por lo que sea, os está funcionando bien, es que es, es, que es imposible que no, que no estéis triunfando. Y me parece una, un éxito absoluto que cada vez que abráis puerta, abrís puertas de la membresía metáis eh, 500 o 600 personas dentro. Eh, me parece una, una, una burrada. Así que mi más sincera enhorabuena <risa> por esa parte. Muchas eh, gracias. Ya que has abierto el melón del tema técnico, y te lo bueno, iba a preguntar después, pero te lo pregunto ahora, eh, dices que lanzasteis con Restricto Pro. ¿Seguís con Restricto Pro?
1: sí. Uh, aunque estamos valorando migrarnos, es un drama migrar cuando hay tanta gente pero es verdad que hemos empezado a tener problemas serios con varios temas que nos liquidaríamos si nos vamos de de ya no tanto por el plugin con el plugin hemos tenido algún susto gordo es que um... por eso
0: te lo pregunto, bueno te comentaba antes que, que, eh, que nosotros bueno, yo con un socio programador hemos montado un plugin de Membresías y me interesa muchísimo saber eh, estos problemas que has tenido y tal porque bueno, yo conozco muchos y uno de los principales de los que casi toda la gente con lo, la que hablo, y ojo, yo he montado Restricto Pro en muchos proyectos, todo el mundo se queja del soporte, aparte de que en cada actualización eh, se les suben los huevos aquí. Entonces, cuéntame un pelín más esto y, y qué tienes en mente, porque me interesa también.
1: Mira, es la segunda vez que intentamos migrarnos, la primera vez lo intentamos, básicamente pedí... Yo analicé todas las opciones y dije, Oye, me voy a Kajabi, que es muy fácil, les pago y me lo solucionan todo. Donde más problemas tenemos no es tanto con el plugin, que ahora te explicaré los problemas que hemos tenido, sino es más con la web. Cada vez que abrimos puertas nos cae la web. Y fue como, esto no puede ser. O sea, yo... Antes me felicitabas por la gente que entra. En realidad, no, no te quería interrumpir, pero es que hay muchísimo trabajo detrás. O sea, entran este volumen de gente porque es que estamos cuatro o cinco meses entre lanzamiento y lanzamiento prácticamente cada día en redes sociales, publicando el podcast, o sea, trabajamos muchísimo eso, y claro, la gente cuando entra y, y, ojo, y luego esos cuatro o cinco meses nos centramos en hacer crecer la membresía, hay más de 150 horas de formación, creo, ahora mismo, pero formación de primerísimo nivel, hay herramientas y recursos que no pueden encontrar prácticamente en ningún sitio, o sea, hay es una bestialidad. Yo me pongo en el otro lado. O sea, yo he querido crear aquello que yo, como inversor, hubiese contratado con los ojos cerrados, ¿no? Es una, es una pasada, realmente. Y quizá queda mal que lo diga yo, pero ahora lo digo como si yo fuese el cliente, ¿no? O sea, realmente diría, wow, qué pasada, ¿no? Entonces, nos petaba la web. Esto, el problema empezaron que, claro, metíamos... Yo tengo una base de datos. Me centro siempre en que hacer crecer mis mails. Los metíamos a todos. Les decíamos, el lunes a las 10 abrimos. Wow, el lunes a las 10, todo el mundo, pum, web petada. Bueno, esto al segundo lanzamiento y ya estaba desesperado digo, no puede ser um, bueno, ya, yo ahora ya, aunque bueno, te, voy paso a paso, entonces cogimos y nos pasamos a un hosting que en palabras literales de la empresa que nos lo gestiona es el Ferrari de los hosting, o sea, esto no puede caer o sea, esto no puede caer ¿no puede caer? pues con este lanzamiento con este Ferrari de los hosting, que es que además me lo me, me monitorizaban y me decían, es que lo consumes al 10% en un lanzamiento, o sea, es como, vamos sobradísimos, que mi pelea es decirles es que, hay que habría que rebajar ese coste porque no tiene sentido, ¿no? Pero aún así, en el siguiente lanzamiento metemos toda la gente, yo convencido, esto no peta, pum, peta. No peta el hosting porque no había va al 10%, va sobrado, pero hay un conflicto entre plugins, tenemos un plugin de filtros y no sé qué y en, en la pasarela de pagos de Resting Content Pro, pum, ahí se quedan como mensajes, yo no soy técnico, pero se queda ahí como pensando y la gente pendiente. no puede dar.
0: Se quedan yo en no pendientes. Soy
1: Técnico, pero como estoy al otro lado, yo soy el que lo monta. Para mí es una frustración, cuatro meses esperándome y cuando la gente quiere entrar no puede entrar. Fue como... Este no de locos. Puede ser. Claro. Estamos buscando soluciones para ello. Pero en paralelo, además, Vimeo, como tenemos tal volumen, nos dice, ya este plan que tenéis de Vimeo, pues como que no. Tenéis que pasaros a un plan personalizado con un asistente y no sé qué. Venga, 6.000.
0: 10.000. Mira, pues a un sí. cliente mío le pidieron 13.000.
1: 6.000 no, y pico, pero es que además no estoy pasándome los límites y les, les dije hace dos semanas, oye, creo que es momento de revisarlo porque me dijisteis una cosa, hemos bajado la calidad de los vídeos, estamos ya haciendo, tomando medidas para no excedernos del ancho de banda, que es el problema de, de, de Vimeo, sí, te sí, dicen. Sí. si te excedes de 2TB, creo que son de ancho de banda mensual, la media para mí no me excedo, pero cuando tenemos un lanzamiento, el siguiente mes, claro, la gente entra, empieza a ver a saco. Se dispara el ancho de banda. Pues, bueno, Vimeo, intento negociar con ellos, me dicen, ah, tienes firmado un año, esto es lo que hay, de aquí a un año hablamos. Pues nada, sigo pagando trimestralmente. Entonces son como varias frustraciones que es como, si me voy a Callabi, me lo solucionan todo, me evito estos problemas y algún otro problema que tenemos por ahí fue como, vale, genial. Y entonces estamos valorándolo. Es verdad que tenemos las limitaciones de Kajabi. De hecho, esta este mediodía tengo una reunión con una persona que se dedica a hacer migraciones para que analice el caso, para que nos diga qué opciones hay. Ayer estaba hablando con Kajabi. Kajabi me decían, oh, es que hay que ir limitaciones, tienes que contratar a un programador, pero nosotros no tenemos. Fue como, bueno, estoy ahí picando piedra a ver si lo consigo. Ya lo iniciamos hace unos meses, pero tiramos la toalla porque no fuimos capaces. Yo creo que esta vez sí que lo vamos a conseguir. Y entonces, el problema que tuvimos con Pro, el tema del soporte, que sí que lo he escuchado muchísimo, todo el mundo se queja, es que nosotros como más o menos nos va funcionando, intentamos no tocar nada para no liarla y ya está. Yo cada vez que me intentan decir, no, habría que hacer no sé qué prueba, digo, no hagamos nada. O sea, si algo funciona, por favor,
0: no lo toquemos mucho.
1: ¿Qué es lo que nos ocurrió? Intentamos, consejo de la, la empresa que nos lleva al hosting, hubo alguna actualización de algún plugin que hizo que petara la web y algo falló, ¿no? Y nos dijo, a ver, sois un proyecto serio, tendrías que trabajar con un entorno de pruebas, creo que se llama, ¿no? Let's Duplicamos change. la web, tenemos el entorno ahí, hacemos las pruebas ahí, actualizamos el plugin y una vez vemos que funciona todo, lo testeamos, lo aplicamos aquí. Vale, sí. esto es lo que nos propusieron, lo hicimos, como ya habíamos tenido algún problema previo con Resty Content Pro, que se conectó con Stripe y empezó a hacer locuras, que ya, ya no sabemos que... cuál fue, pero ya habíamos tenido algún problema, Teníamos muy claro que esta empresa lo, que, lo primero que tiene que hacer es desactivar el plugin O sea, Rusty Contemplar me lo desactivas Eso lo hicimos Y cuando nos pusimos a trabajar en el entorno de pruebas Hubo un fallo que luego me han comentado Que es algo que tenemos que hacer es Que no esté conectado a internet ¿Qué ocurrió? Que aunque el plugin estaba desconectado Empezó a intentarse comunicar con Stripe No lo consiguió Y nos canceló. Empezó a cancelar membresías Literalmente claro. cancelarlas Canceló 150 membresías Claro, yo veía mails, a mí yo recibía mails de cancelación, cancelación. Claro, no sabía qué estaba pasando, me estaba volviendo loco. Hasta el final, ¡pum! Lo, pa lo pausamos, lo conseguimos pausar, pero fue como un drama. Luego todavía estamos intentando recuperar esas membresías, ¿no? Y cuando lo calculas, pues eso es un pastizal, ¿no? Y fue como... Eh...
0: Per perdona que te corte, de verdad, sí, perdona ¿no? que te corte. Eh, ¿Las puedes recuperar manualmente desde Stripe?
1: Eso hemos hecho, eso hemos hecho.
0: Ah, sí. vale. Es que, es que yo... Yo, yo le migré la web. Yo tenía, tengo una clienta eh, con una membresía que ahora tiene unas. No llega a 600 personas dentro, pero es un proyecto muy gordo, porque al final es una única profe de Pilates y le va muy bien. Yo tuve muchísimos problemas con la web también, muchísimos. Eh, de hecho, el, su lanzamiento era la primera web que yo montaba. Y, y petó lo, de, lo mismo que en tu caso vamos, lo mismo, tal cual la gente intentando pagar y no podía pagar porque eh, la web había colapsado el proyecto fue evolucionando creció mucho llegamos a estas casi 600 personas que te digo y yo le hice una migración de hosting le cancelé 400 membresías uh. pero las personas nos se enteraron porque una a una, de forma manual desde Stripe, fui a ver, nos entraron, les llegó un email pero enseguida enviamos una comunicación masiva, dijimos que había sido un error del plugin tal, no pasó absolutamente mismo, nada vosotros. y yo de forma manual eh, fui creando suscripciones en Stripe y enlazándolas con Redstri Contemporary en la web, entonces estás haciendo, o sea, tú lo has podido solucionar así, sí, creando la sus suscripción en Stripe y, y vale, vale,
1: exactamente lo mismo un mail rápido y no hagáis caso Um, y luego, manualmente se ha ido renovando. Lo que ocurre es que algunas son anuales, hemos tenido que esperar a la renovación sí, sí. anual, se ha ido haciendo. La... Pero cuando la... yo miro, tenemos un, esto lo hace el equipo, tengo ahí el asistente virtual que me está gestionando esto, tenemos un, un Excel donde vamos viendo pues, cada una. no Yo analizo y no todas han recuperado, cada una tiene su motivo, por la tarjeta se ha caducado, no sé qué tal. Y se va persiguiendo y ha, ha habido casos en los que no hemos conseguido yeah. recuperarlo. Obviamente, a lo mejor, tampoco se hubiese podido renovar porque hubiese habido otro incidente, ¿no? Ya. Yeah. Mm, la, la sensación que yo tengo, y ya te digo, yo no soy, no soy un perfil excesivamente técnico, aunque me he podido montar esto, pero luego, pues, pues, no se me escapan, ¿no? Es que hay cosas que no están a mi control. Luego veo yo, voy a Resti con Tempro, me dice que hay un número de membresías y me voy a... A Stripe y me dice otro, no coinciden exactamente. Es como, a mí me dicen, tú ahora luego a lo mejor me preguntas, ¿cuántas hay? Te voy a dar una cifra, pero es que no te puedo decir exactamente. Aprox, es que, ¿cómo vas a dar ¿cómo puede cifra ser Aprox? Que no
0: exactamente? a nivel de estadísticas y datos es muy malo. Yo de, yo de hecho con, con los clientes con los que lo tengo cuando hacemos alguna revisión, vamos a Stripe. Yo nunca miro datos de Restrict Pro porque son un puto desastre. Eh, y es que tampoco, pues eso, además es feo. Eh, la, la parte de informes es, es, es feísima, tío. Dices, pero por Dios, eh, no podéis darle un pelín de, de nosotros en nuestro plugin en Easy Restrict. Lo primero lo que hemos trabajado, casi lo primero, es en una interfaz bonita, claro. eh, o sea, usable. Eh, a partir de ahí, pues vamos a hacer más cosas, ¿no? Pero esto es muy importante. Eh, problema de Vimeo. Esto se soluciona cambiándote a una herramienta como puede ser Bani.net. No sé si sí, la sí. conoces. Analizamos vale. Bani, nos ahorramos algo,
1: pero bueno, pagábamos. O sea, con Vimeo inicialmente pagaba 200 dólares, creo que eran, con el plan sí, básico.
0: Sí, pero ¿os, con Bani os ahorráis algo, ¿no? Os ahorráis una barbaridad. Sí, nos ahorramos,
1: nos ahorramos seguro, pero yo hice cálculos rápidos. A lo mejor no pagaba los 6.000, pero me tocaba pagar también varios miles. O sea, que no fue... O sea, me gusta más la solución ¿Sí? de... No, no llegamos a bajar al detalle, no, no te puedo vale, dar asegurar. Vale. Hice unos cálculos rápidos, entré en su web, vi el coste por teda o lo que fuera, hice una multiplicación y dije, bueno, nos ahorramos, pero tenemos que migrar todos los cientos de horas que tenemos de vídeos. No lo vi tan claro y no, no. optamos por bajar la calidad a la mitad, en vez de HD, bajamos a la mitad los vídeos y ver si así lo resolvíamos. Y de hecho, efectivamente, o sea, ya no estábamos superando el ancho de banda en ningún mes. Con lo cual ah, entiendo que Vimeo ya no nos debería cobrar, pero claro, ahora nos dan largas yeah, yeah. hasta el año que viene. Es que... Eh, fue esto, fue el, el hosting uh -huh. que estoy pagando en Pastizal. Um, eh, son varias cosas, eh. sí, sí, los mails bien. también, que podríamos usar el mail de Kajabi en este caso. Uh -huh. uh, no sé, unas cuantas cosas que era como, además tendríamos una aplicación, que es algo que nos pide la gente para los vídeos y tal. Bueno, ah, fue juntándolo todo y fue sobre todo el consumo del hosting. El tema del hosting es algo que desde el principio le estamos dando vueltas y es como que yo soy inversor y quiero centrarme en aportar valor. Y es verdad que tenemos un equipo que se encarga de eso, pero la realidad es que yo siempre tengo que estar volcado con estos temas, que preocupándome, ahora tenemos usa, usamos a ah, esto, ¿cómo se llama? Clofer, ¿no? Y Closer, pues constantemente nos está bloqueando ahora, nos da un problema, ellos lo tienen que analizar, tal, es como... Ya estoy cansado de estas cosas. Yeah, me voy a centrarme, es que es quiero centrarme en lo que yo puedo aportar valor y que la gente va a agradecer, que es que que yo pierda media mañana con estos problemas, la gente no lo va a valorar. Entonces, me lo quiero quitar de encima sí, y vamos sí, sí. a ver. Kachabi vamos bien o no? ¿Cómo lo ves?
0: A ver, desde, <risa> o sea, bajo mi punto de vista, si fuera del entorno WordPress, la mejor opción que haya es Kachabi ¿Mm? Bajo mi punto de vista. Yo, en un caso como el vuestro no valoraría más opciones, sinceramente. Hay otra que me gusta mucho, que recientemente le he montado eh, a, a esta chica, a la, a la profe de pilates que te comentaba antes, le he montado para, un poco por probar también, porque yo tenía ganas de probar otras cosas también, eh, le he montado un curso de pago único en un entorno que se llama Learn Worlds. Supongo que lo habrás testeado también, no sé si lo conoces. No.
1: No había escuchado. Había escuchado Circle y a otra, alguna otra, pero no...
0: Circle es uh, diferente. Esto es una comunidad. Eh, Era tú... más como
1: comunidad, sí. Porque sí. Como nosotros tenemos comunidad, pues valoramos, pero no, descartamos. No,
0: eso. pero tú la comunidad la tienes en disco realmente. Entonces, Circle no yo no, no te lo recomendaría. Pero sí que te recomendaría si quieres darle un vistazo a LearWords. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Mm. Es verdad que bajo mi punto de vista, eh, yo soy pro WordPress, por la flexibilidad, es decir porque cuando te vayas a Kajabi o te vayas a Words o donde quieras irte vas a tener problemas de que es posible que quieras hacer algo en algún momento y no vas a poder es posible, muy posible de que quieras contratar a alguien para hacer algo y no lo vas a encontrar tú levantas una piedra y salen programadores de WordPress por todos lados, gente que es muy competi competitiva y tienen competencias <risa> muy altas en este entorno además los propios de Callabi ya te lo han dicho oh, es que para esto vas a necesitar un programador de callavi pero no no pero sabemos, tenemos, ¿eh? Muy pero no tenemos claro, entonces dices, hostia eh, oh, pero la parte buena, que hostia, yo, yo que soy pro WordPress y tengo un plugin de membresías para WordPress la parte buena de las soluciones que tú buscas es, coño, pues que si, si las herramientas que ellos tienen te sirven pues te vas a quitar muchos dolores de cabeza eso es así pero tienes que asegurarte de que te sirvan. Esto es importante. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo con Arturo he eh, estado hablando de la parte técnica, no, no en la entrevista, sino off the record eh, en algún otro momento. Y él me decía, es que quiero hacer cosas con callavi y no puedo. Porque quiero hacer no sé qué tipo de lanzamiento, de bundle, de no sé qué. Y no puedo porque callavi funciona por productos, por ofertas, no sé qué. Y claro, ahí es cuando li te limitas un poco. Si Kajabi o LearnWords o la que sea te, te funciona, son... Hostia, tío, son... Sí,
1: son, sí. Yo más que nada por el problema potentes. este que te comento, ¿eh? que ya okay. nos genera cierta frustración, pero entiendo lo que dices. De hecho, lo descartamos inicialmente porque yo le pedí al equipo replicar lo que tenemos ahora en WordPress de la manera más similar posible en Kajabi El equipo lo intentó hacer, se encontró con varias, varias barreras y al final lo descartamos. Ahora la frustración mía ha seguido creciendo y les he pedido, oye, vamos a ponerle más ganas. De yeah. hecho, hemos, <risa> eh, este, este mediodía tenemos eh, una reunión con una persona que se dedica a hacer migraciones y, y vamos a ver qué nos dice. O sea, hey. Quiero llegar un poco más lejos. No, no digo que me vaya, vaya a migrar 100%, pero voy a, quiero llegar hasta el final y saber pues bueno, si migro
0: o no. Si en... Eso iba a decirte, si en algún momento necesitas consultar algo, tienes alguna duda de lo que sea, me... ya tienes mi email y vamos... Eh...
1: Lo que necesites.
0: Eh, respecto a... Me, me interesa que volvamos un poco a la parte más estratégica y así como sí. también va quedándonos poco tiempo, voy voy a sacarte un poco de, de jugo. Eh, sí, cuéntame esto de los lanzamientos de dos veces al año y tal. O sea, ¿cómo, cómo te lo, lo organizáis?
1: Mira, yo como era yo solo, ¿no? El nombre de orquesta. Y dije, oye, yo no me había dejado finalizar por muchas... Eh, lanzamientos, el típico de los cuatro vídeos el webinars, o sea, todo, me intentaba dejar funerizar, pero había uno que me gustaba mucho que era el de mails 10 mails durante una semana y era como muy fácil y era como, esto lo puedo hacer yo, o sea, yo me pongo, me escribo además mi presupuesto al principio era totalmente nulo, no tenía presupuesto y era como, me escribo yo los mails, además yo ya mi base de datos por mail era como la trabajaba, yo ya les mando mails eh, cuando publico un podcast, pues, les explico mis reflexiones, mi día a día. Era como muy natural todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, vale, pues voy a hacer un lanzamiento vía mails. Y lo que hacemos es, durante una semana, de lunes a domingo, durante siete días, les mandamos un mail diario en el que, pues, les explicamos que hemos abierto puertas, les explicamos las bondades de la membresía y les decimos que, oye, que el domingo cerraremos y que luego volveremos a abrir, pues, para el cabo de medio año o así. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Yo vi alguna otra membresía que funcionaba así, que les iba sí. muy bien y dije, ¿por qué no? ...y contentos con ello.
0: ¿Dos veces al año solo?
1: Bueno, en realidad son dos veces y media. Son dos veces este lanzamiento que te he dicho. Lo que ocurre es que solemos abrir a comienzos de año... ...y después de verano, más o menos, eh, una vez al semestre. Pero es verdad que antes de verano empezamos a detectar... ...que hay mucha gente que ya nos está diciendo... ...oye, cuando abres, cuando abres, cuando abres? Entonces ahí solemos abrir una pequeña ventana de dos, tres días... ...para que puedan entrar esas gente que está ahí como muy, ya, muy caliente... ...que ya a lo mejor llevan dos, tres meses queriendo entrar, porque tiene un amigo dentro y tal, y es como, venga, va, pues abrimos un fin de semana y podéis entrar. No hacemos tanto ruido, pero aquellos que están como ya más deseosos, que por lo menos durante el verano, pongo la, la idea mental mía era como, vale, oye, entrad ya en verano, no os tenéis que esperar y aprovecháis pues, que tenéis más tiempo para, para formaros.
0: Pero bueno. La, la base de datos, eh, esta de emails que comentas, eh, ¿cómo de grande es? ¿Cuánta gente tienes más o menos? Y... También me interesa saber cómo la alimentas, cómo consigues eh, de, de forma recurrente que, que vaya entrando gente nueva.
1: Pues mira, tenemos 23.000 mails y uh, está creciendo al ritmo de 1.500, algún mes hemos llegado a los 2.000, pero normalmente entre 1.000 y 1.500 mails mensuales ahora. Um, ¿Cómo la alimento? El 90% es orgánico, aunque como te he dicho antes, estamos haciendo unas pequeñas pruebas con algunos anuncios. Y, pues, hay un 10% que me viene de, de anuncios, ¿no? Um, de, de anuncios recurrentes que hay por ahí. Oye, pues, mira, descárgate esta calculadora, pues, algún recurso que tenemos, lo metemos ahí y se descargan. Pero la mayoría es orgánico. Y yo lo que hago es, dos veces al mes publico podcast. En el podcast, pues, les hago una llamada a la acción de, oye, que sepas que si te suscribes aquí, recibes mi guía, recibes este regalo, vas a estar informado, les explico. Siempre aprovecho la, la ocasión para explicarles. Y luego en YouTube, pues, también hago vídeos en los que pues de nuevo les digo, oye, que sepas que esto es parte del contenido, hay mucho más, que no te puedes perder y que si te suscribes ahí, pues te vas a llegar esto de regalo y tal. Les hago un poco un call to action ahí y, y esto, con el largo plazismo, tres años, ¿no? Picando piedra, con paciencia, eh, pues da, da sus frutos. Pero claro, mucho tiempo ahí picando piedra.
0: Porque eh, <risa> aparte de YouTube y el podcast, alguna red social en la que seas muy... Eh muy activo o oh, te has visto también que Vivir de Rentas tiene un blog no sé el tráfico que te pueda traer el blog si sigues alimentándolo
1: Sí, el blog lo alimentamos cada vez que publicamos un podcast hay un artículo en el blog entonces dos al mes y aparte yo escribo artículos para el blog más extensos más amplios pero la verdad es que me cuesta escribir, me gusta cuando tengo el resultado porque me gusta comunicar, pero el hecho del trabajo y preparar un buen artículo me cuesta. Me puse, creo que fue el año pasado, el objetivo de hacer un artículo al mes. Hice dos y me di cuenta que no era mi objetivo, que, oye, tente en el podcast y publico poco. De hecho, me gustaría antes de final de año publicar un artículo que tengo en mente. Me cuesta por ahí, así que orgánico, por SEO y demás, pues quizá viene algo por los artículos del podcast, pero poco y entonces bueno pues básicamente por lo que te he dicho ¿eh? no no creo a que ver. me vengan muchos por el, por el blog y esto, pues en base a los podcasts que yo voy, yo voy explicando
0: pero tampoco dais mucha das mucha mucho por un Instagram un Twitter o algo no, así
1: perdón no te había respondido esto entonces yo empecé en Twitter empecé ahí a Twitter dije oye voy a probar esta red lo fui dejando de, de hecho si entras verás que hace meses que no seguramente no publico o he hecho una publicación um, me fui desencantando de Twitter supongo que con los últimos cambios fue como uf, sí. es que también también por un tema de protección es un tema más personal mío que estoy intentando limitar mi consumo ya. de redes sociales con lo cual cuando eres un divulgador es difícil no porque eres como tu exposición es muy muy alta y me da cuenta que con Instagram me siento muy cómodo entonces he centrado mi foco en el Instagram entonces en Instagram sí que comparto de hecho prácticamente a diario comparto algo y sí que ahí estoy mucho más activo y de vez en cuando hago un call to action. ¿no? Y acordaros que pues mañana publicamos un artículo en el blog. Suscríbete y recibirás el artículo. no Pues cosas así te lo voy haciendo, pero tampoco me vuelvo loco con las redes. Luego tengo un canal de Telegram donde explico mi día a día. Hay mucha gente allí, hay como 7 ocho mil personas. No, no más, hay nueve mil y pico personas ya. Pero... Eh, pero ahí normalmente llegan ya, cuando se han suscrito, reciben un primer mail en el que les invito, pues, a estar en el canal de Telegram porque es una forma de fidelizarles o sea, yo, yeah. como yo lo veo uh, yo primero capto su mail y luego lo voy trabajando mostrándome yo cómo soy, y explicándoles mi día a día con mi idea de que oye, si siguen ahí cuando voy a abrir puertas les habrá gustado lo que han visto y muchos de ellos decidirán entrar para seguir formándose con, conmigo
0: o sea, en Telegram haces un poco, bueno, la, la nutrición del lead, de, podríamos decir, y compartes cosas día a día. O sea, de, de... Sí,
1: mis inversiones, les explico mis reflexiones. Oye, mira, Hostia. he tenido esta inversión, he tenido este problema, me he encontrado esto. Bueno, sí, lo uso un poco me... para, para ir cualificando esos leads.
0: Me parece una estrategia perfecta, o sea, muy chula, porque eh, ahí no hay algoritmo que valga. <risa> si entras a Telegram, vas a ver que Germán ha escrito. No es como Instagram, que pues no, pues igual hoy veo la historia de Germán, pero mañana o oh, estoy una semana sin verla. O Twitter, lo mismo. Eh, sí, sí. Puedo entrar. El otro día una chica me decía, hostia, Fran, ¿cómo puede ser que yo no sepa que tenías un podcast? Y le dije, pues no será porque no estoy dando la turra en Twitter con el puto podcast. Y me dijo, es que yo creo que hace meses que Twitter no me muestra una no. publicación tuya. Pues así vamos. <ríe> De, eh, hecho,
1: de hecho, por eso me centré yo en los mails ¿eh? ya, Yo claro. escuchaba Luego, algún copy y decían Siempre los mails, porque ahí sí. controlas tú Tu audiencia en las redes sociales Y fue como, vale, yo no tengo ni idea, voy a escuchar a los que saben Y me sí, di sí. cuenta de eso, que en Telegram Controlaba yo también y dije, vale Telegram, email, es mi Mi forma de trabajar
0: Claro, porque Telegram igual es mucho más eh, Rápido o sencillo para enviar Un, un mensaje que uno Escribir, yo he, hecho, yo he hecho email diario Durante mucho tiempo y hostia, o sea, necesita. Yo al menos que me curro los emails es una hora cada día, o, o hora y pico. Hoy he escrito un mail que he tardado esta mañana, hora 45 minutos. Cuando he acabado he dicho, puta madre, una hora 45 minutos para escribir un email. Pero claro, he empezado a quitar, a mover, a no sé qué, a... porque estoy en medio de una especie de lanzamiento. Pero cuando publique la entrevista, seguramente ya no. Pero, y hostia, y claro, el Telegram es mucho más fácil.
1: Es un ¿Vamos? compromiso muy fuerte, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, vamos a la parte económica que estamos ya acabando. ¿Qué tal la membresía? Si puedes compartirnos el, el MRR y el charn ¿Me, me has dejado con, con, con una, una curiosidad brutal de saber ese porcentaje de charn.
1: Mira, vamos por el charn. Um, vale. El charn ahora mismo, y está alto porque hace una, un mes que abrimos puertas y normalmente al cabo de un mes hay mucha gente, los típicos curiosos que entran, que se dan de baja, ¿no? Entonces, ahora Mira. estamos en un pequeño pico de bajas y está en el 3,08. Si miro, si miro los últimos tres meses, ¿vale? Estoy mirando en Stripe, últimos tres meses. Luego Stripe se vuelve loco en función de los periodos, sí. ahí no sé cómo de hacer los cálculos, pero normalmente estamos por debajo de los tres y a veces veo el 1 y pico por ciento de Char. Eso
0: es um, una locura.
1: Lo cual, claro, lo hablamos con Arturo y dice, es que, es que ni el 5, ¿sabes? Decía es que hasta el 5 tienes margen. Tal o sea, cual. Entonces, bueno, pues ahí estamos contentos y valida mucho a lo que digo, ¿no? Que no es que la gente me lo dice, oye, es que el valor que recibimos, ayer estuvimos en esta comida, 109 personas en Barcelona y mucha gente se acercaba para agradecer, ¿no? Todo lo que hacíamos y, bueno, pues que para ellos es una oportunidad Yo, y realmente me enorgullece ¿eh? que sea así, o sea, no lo digo como vacilando ni nada, para mí me llena mucho el ver que hay gente que son capaces de haber conseguido un ingreso extra para su vida o haber incluso encontrado una nueva profesión que les satisface mucho más, eso para mí es la bomba. Y que la gente se te acerque y digan, gracias, porque pues, a lo mejor no, no hubiesen pagado pues, 2.000 euros o 3.000 euros por una formación, pero en cambio esto dicen, pues oye, eh, gracias a esto he dado el paso. Y no solo eso, y, y esto es mucho más que una formación. Está toda la comunidad, hacemos muchas quedadas. O sea, todo esto también les empodera mucho. Entonces, bueno, pues esto, pues ya te digo, el churn bajísimo y, y valida mucho el modelo de negocio y lo que, lo que estamos haciendo. Ya te digo, eh, he empezado la entrevista con esto y también quiero terminar con esto, es que hay mucho trabajo detrás, sí, o sea, sí. muchísimo. Yo cada día es media jornada laboral mía, ya eso de vivir de rentas hay que matizarlo, pero disfruto mucho porque viendo el resultado, no solo económico para mí, sino también el resultado para ellos, lo junto todo y me parece maravilloso. Te voy a hacer una reflexión, esto uh, con total transparencia, lo hablaba con mi pareja el otro día, cuando, bueno, yo todavía no, pero en diciembre me sentaré a planificar qué será el año 2024. Eh, yo le decía, estamos haciendo reflexionar no, no, nuestras, no, estamos valorando cosas, y yo le decía, mira, si a mí alguien me, me dice, elige, el año que viene vas a facturar 10 veces más, con la membresía y con, con infoproductos y demás, ¿no? pero vas a ayudar, no vas a ayudar a nadie, ¿vale? O sea, solo me ayudo a mí. O vas a facturar lo mismo, incluso un poquito menos, y vas a seguir ayudando al mismo volumen de personas, no tengo ninguna duda en la respuesta, ¿eh? Quiero seguir facturando lo mismo y ayudar al mismo volumen de personas. Te he llevado al extremo, ¿eh? Multiplicar por 10 mi facturación, como Wow um, Luego, en función de, del volumen de personas, podría decir, no, mira, prefiero facturar más y ayudar un 10% un menos, tío. no sé. Podríamos entrar en ese debate, yeah. pero creo que se entiende lo que quiero decir, que llegado a un punto en el que yo ya me ayudo suficiente, que creo que va bastante bien el negocio, a mí me llena muchísimo el poder ayudar. O sea, para mí... Es un porqué, o sea, para mí realmente es un porqué y me motiva a seguir creciendo y seguir aportando. Con lo cual, no me cuesta estarme cada día, tres, cuatro horas, algunos días más, porque a lo mejor tenemos formación en directo, tenemos otras cosas, dedicándole a este proyecto, a mis esfuerzos.
0: Qué yeah, guay, qué guay. La verdad, el charn es es, <risas> es que lo que tú dices, o sea, ese charn eh, valida totalmente todo el mensaje. que, ¿Sabes? O sea, no hay. Eso es una prueba objetiva. No hay subjetividad pues... posible cuando tienes un charm de ese estilo, porque es que eso da, o sea, da prueba fehaciente de que la gente que está dentro está contenta, no, contentísima. ¿Cuánta gente hay dentro?
1: Facturación, vale, no te, o... no te voy a dar la cifra, pero Ajá. la gente la podrá calcular fácil o podrá hacer una estimación, y ahí lo dejaré a su imaginación. Tenemos unas 2.400, 2.500 personas ahora mismo dentro y pagan los primeros ya te lo he dicho, empezaron pagando 15 euros, hemos ido haciendo subidas progresivas y los últimos que han entrado están pagando 34 euros hay algunos que pagan anual y entonces se ahorran dos meses o un mes o cero, si depende del momento que entraron o sea, sí. ahí pueden hacer cálculos, pero a cambio los que tienen anual tienen acceso a un contenido adicional que no tienen los mensuales que ya solo ese contenido te digo yo, que parte de ese no solo ese contenido total, son unos cursos que tenemos dentro, que es Zona 3 Academy son esos cursos, alguno de ellos ya vale lo que pagan todo el año de formación. Con lo cual es que es, es absurdo. sabes como ¿cómo no voy a estar dentro? ¿no?
0: Porque siempre, siempre que hacéis los, las aperturas lanzáis con el mensual y anual, con los dos opciones. Sí, desde hace un año para aquí sí. Muy bien. Germán, eh, un millón de gracias por, por todo lo que nos has eh, compartido. A mí me ha servido muchísimo para aprender varias cosas y yo estoy todo el puto día dando la turra con este tipo de modelos de negocio para alguien que esté escuchando el podcast y que tenga en mente montar una membresía, creo que le va a servir un huevo, pero un huevo eh, la última pregunta que suelo hacer eh, siempre bueno, suelo hacer dos, una proyectos de futuro ya me has dicho que estás pensándolos eh, así que entiendo que aún no los tendrás muy definidos, no sé si quieres avanzar algo eh, o que puedas avanzar algún proyecto de futuro
1: te, te puedo avanzar un poquito no todo me gustaría vale. sacar algún tipo de formación lo dejo ahí porque antes ya tematizado si saco algo de formación tiene que ser distinto tiene que aportar además tenemos muy buena relación los eh, divulgadores por decirlo de alguna forma de este sector con lo cual yo no quiero entrar en, en competencia de hecho quiero aportar a, a la comunidad de alguna forma distinta con lo cual ahí tienes una parte de respuesta. Y después tengo el otro proyecto que es como el principal. Lo de la formación es como está ahí. Veremos si lo hago o no. Dependerá del tiempo, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es zona 3, seguir haciéndolo crecer. Y este otro proyecto que irá un poco de ayudar a invertir a personas. Hasta ahí puedo, puedo leer, pero me gustaría volcarme yo también con mi conocimiento a ayudar a que la gente pueda invertir más.
0: Y la segunda pregunta es... Eh, la misma que le dice Arturo y por eso estás tú aquí. Eh, si tienes en mente alguna persona eh, que digas, hostia, pues mira, eh, he estado a gusto con Fran, charlando un rato, me molaría que le sacase jugo a tal persona. Alguien que tengas en mente con la, el condicionante a ser posible de que tenga un negocio de membresía.
1: Venga, pues ya que los he nombrado antes, a la gente de valio no sé si se han pasado o no.
0: No, no se han pasado, pero me encantaría <ríe> entrevistarlos. Venga
1: pues a la gente de Valio. Ahí a, a Guillem, tenéis a, a Sergi, entonces bueno, yo te recomiendo que los entrevistes a ellos si les parece bien.
0: Genial. Pues sí, porque la verdad es que encima su, su otro, o sea, es una membresía un poco diferente, porque es una membresía que es tipo una startup, porque ahí ha, ha habido inversión sí, eh, extranjera, o sea, extranjera, no, perdón, inversión Cerra. externa sí, sí. y es un modelo muy distinto a lo que estoy acostumbrado a Estoy mucho más acostumbrado a modelos como el tuyo, Arturo, eh, mi profe de Pilates, unipersonales, marcas personales, y el caso de Valio es totalmente distinto. Así que les, eh, les, pon, o sea, les, les se lo propondré, espero que, que lo acepten. Muchísimas Genial. gracias, Germán. Muchas gracias. No, por gracias, a ti, La verdad que ha sido un eh, placer. Dejaremos en las notas del programa eh, los enlaces a la, a la guía, esta que comentabas. Eh, no te descarto que yo mismo entre porque... A mí el sector inmobiliario me da mucha me da mucho miedo. De hecho yo no tengo ni hipoteca, o sea yo vivo en ahora vivo en una vivienda de, de, de mi mujer, pero hemos vivido alquilados hasta que nos vinimos aquí y no soy muy o se me da mucho miedo eso de ligarme a una hipoteca para toda la vida, pero llevo mucho tiempo dándole vueltas a al menos entender cómo se podría invertir, bueno como inversión no para vivir, ¿sabes? Así que Seguramente bueno, pues, le dé un vistazo a tu guía.
1: Si entras ya me darás feedback también.
0: Un abrazo, Germán.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego.